0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 von Vorortgeschichte und Geschichten. Mein Name ist Maurizio Giorgi. Ich bin stellvertretender Museumsleiter im Bezirksmuseum des 15. Wiener Gemeindebezirks. Und der heißt Rudolfsheim 5 Haus. Heute geht es um die historischen Obduktionsberichte des KK &K Kaiserin Elisabeth Spitals. Die Schriftstellerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Bezirksmuseums, Barbara Büchner, hat sich auf die Suche gemacht nach den Obduktionsprotokollen. Am 25. November 1890 wurde zwischen Goldschlag und Merzstraße bzw. Hugel und Holochergasse Gasse das Kaiser Franz-Josef-Krankenhaus in Betrieb genommen. Schon zwei Jahre danach erfolgte die Umbenennung in Kaiserin Elisabeth Spital. Ab 1894 wurden auch am südlich angrenzenden Grundstück Gebäude für den Krankenhausbetrieb erbaut und 1896 eröffnet. Die höchste Bettenzahl wurde nach dem Ersten Weltkrieg mit 570 erreicht. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erfolgte abermals eine Namensänderung des Spitals auf Johann-Peter-Frank-Krankenhaus, als Reaktion auf die durch die Nähe zum Westbahnhof erhöhte Gefährdung aus der Luft, verlegte man im Zweiten Weltkrieg die erste medizinische Abteilung nach Steinhof und die zweite medizinische Abteilung nach Gieshübel. Am Standort blieb nur die chirurgische Abteilung erhalten, die in einem Operationsbunker an der Ecke Felberstraße-Hugelgasse untergebracht war. Das Krankenhaus erlitt beim Luftangriff vom 21. Februar 1945 schwere Bombenschäden. Während des Kampfes um Wien wurde es von der Roten Armee als Lazarett für 400 sowjetische Verwundete genutzt, nachdem es am 8. April beschlagnahmt worden war. Dass man inmitten der letzten Kämpfe, wenn man 400 verwundete Soldaten in einer halb verbrannten Spitalsruine versorgen musste, nicht das geringste Interesse für Dokumente aufbrachte, ist menschlich verständlich, aber traurig für die Medizinhistorikerinnen. Als das Spital im Herbst 2012 zum Abbruch freigegeben und die Stationen ausgeräumt wurden, wandte sich die damalige Direktorin an die Leiterin des Museums Brigitte Neichel und die Bezirksforscherin Eva Anna Welles vom Bezirksmuseum Rudersheim-Fünfhaus. Die Nachlassverwalter fragten an, ob von Seiten des Museums Interesse an ein paar alten Briefen und Plänen bestünde. »Natürlich«, sagte man zu, und so wurde Eva Anna Welles ein Konvolut an Briefen und Protokollen der Gemeinden Fünfhaus, Sechshaus und Rudolfsheim und eine Mappe mit Plänen des Architekten Eugen Senal aus der Zeit vor 1890 übergeben. Eva Anna Welles erinnert sich, »Ich dachte, es würde sich vielleicht um eine Mappe mit Briefen handeln, die ich leicht einstecken könnte.« aber dann standen dort zwei große Postsäcke voll mit Papieren und eine Reisetasche mit Plänen. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, das alles von der Hugelgasse 3 ins Museum in der Rosinagasse 4 zu transportieren und dann war nicht nur alles kunterbunt in die Säcke gestopft worden, es handelte sich auch um auf den ersten Blick unleserliche Urkunden, halb in Korrent, halb in latein handschriftlich verfasst. Keine mortui vivos Dozent historischen Obduktionsprotokolle des K, K Kaiserin Elisabeth Spitals ausgearbeiteten Werke sondern hastig hingeschriebene Protokolle und Notizen vielfach von Fehlern und Abkürzungen durchsetzt. Dabei enthielten die schwergewichtigen Postsäcke nur einen winzigen Bruchteil allen Schriftguts, das für uns interessant gewesen wäre. Unmengen waren verloren gegangen. Kein Wunder, das Kaiserin Elisabeth Spital wurde im Zweiten Weltkrieg von Bomben getroffen und teilweise zerstört. Wie viele wertvolle Dokumente werden dabei verbrannt und verschüttet worden sein? Je älter die gesuchten Dokumente sind, desto mehr Unheil haben sie überleben müssen. Revolutionen, Kriege, absichtliche Zerstörung aus politischen oder anderen Motiven. Übersiedelung, die in Sackgassen endeten, Gleichgültigkeit oder auch Mangel an geeigneten Aufbewahrungsorten. Es ist gar nicht auszudenken, was dort und andernorts alles unter Schutt begraben, in nassen Kellern aufgeweicht oder von Mäusen zu gemütlichen Nestern verarbeitet wurde. Und hat man das Geschriebene dann tatsächlich entziffert, bleibt noch die Frage nach dem Verständnis des Textes. Auf einem Skriptum aus dem Jahr 1716 ist beispielsweise zu lesen, April 1716, der Ersten starben dem Simon Eigner Richter und Nachbar bei den fünf Häusern vor der Linie, seine Frau Maria Anna im Alter von 23 Jahren und seiner Frau getauftes Kind Johann, welche beide in eine Truhe, also Sarg, gelegt und für die ein halber Kondukt bezahlt worden ist. Der Kirche für ihr Kontingent 1 30 Kreuzer, dann extra für zwei Windlichter 30 Kreuzer. Nun gut, das war im lang vergangenen Jahr 1716, als ein Pfarrer seine heute noch beeindruckend kunstvollen Schnörkel malte. Aber später wird es nicht nennenswert besser mit der Lesbarkeit denn da wurden viele Texte in altdeutscher Schrift geschrieben. Die Bezeichnung wird als Sammelbegriff für einige gebrochene Schriften verwendet, mit denen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert deutsche Texte bevorzugt geschrieben wurden. Man kann sich vorstellen, wie die handschriftliche Form zuweilen aussah. Gelehrte schreiben eine schreckliche Handschrift, ist ein altbekannter Spruch. Hat man dann mit viel Fachkenntnis und Mühe entziffert, was da steht, so wartet bereits die nächste Hürde. Man muss das Gelesene auch verstehen können und das ist selbst bei deutschsprachigen Texten nicht einfach. Schließlich ändert Sprache sich ständig, auch die wissenschaftliche Sprache. Man gebrauchte früher schon in der Umgangssprache und in der Literatur ein ganz anderes Vokabular, das für uns heutige durchaus unverständlich sein kann, erst recht in der Medizin. Welcher Arzt diagnostiziert heute noch Gehirnfieber, eine Zuckergussmilz, Rückenmarksdarre, Nervenfieber, Auszehrung oder Wasserscheu? Und was könnte damit gemeint sein, wenn als Todesursache vermerkt wurde, rheumatische Lungenlähmung oder epidemische Genickstarre? Wissenschaftliche Werke waren zudem häufig mit Einschüben auf Latein oder Griechisch durchsetzt, worüber der deutsche Mediziner August Bier die ätzende Bemerkung machte. Die Sprache der Ärzte ist notgedrungen mit vielen Fremdworten durchsetzt. Es ist die medizinische Gaunersprache. Ärzte kommunizierten international einfach besser, wenn sie ihnen allen gemeinsam vertraute lateinische Ausdrücke verwendeten, statt Bezeichnungen in vielerlei Sprachen. Leider befand sich in dem Konvolut, das die Bezirksforscherin mit so viel Mühe ins Reine gebracht hatte, zwar vielerlei Interessantes, aber eines fehlte, die historischen Obduktionsprotokolle des Spitals. Wo sie hingeraten waren, ob sie überhaupt noch existierten, wusste vorerst niemand. Wir sind es heute gewöhnt, dass sich fast alles, was wir suchen, auf einen Klick aus dem Internet abrufen lässt. Das macht natürlich die Forschungsarbeit um vieles einfacher. Früher musste man sich in finsteren Archivkellern durch Berge von vergammelten und übelriechenden Wälzern wühlen. Voraussetzung ist allerdings, dass die entsprechenden Daten überhaupt im Internet abgelegt wurden und dazu muss man sie erst einmal in ihrer physischen Gestalt gefunden haben. Bei Spitalsprotokollen besteht die große Schwierigkeit darin, dass sie von Gesetzes wegen nicht länger als 30 Jahre aufbewahrt werden müssen. Man kann sie natürlich um vieles länger aufbewahren und viele Spitäler haben das auch getan, zur Freude der Medizinhistorikerin. Aber im Allgemeinen war der Schnee von gestern eine Belastung. Man muss bedenken, speziell in kleineren Krankenhäusern wird normalerweise aller verfügbare Platz für den laufenden Betrieb gebraucht. Also wird entrümpelt, was geht. Was digital gespeichert auf einen USB-Stick passt, hat in physischer Form einen enormen Platzbedarf. Dieser Platz muss außerdem trocken, luftig, sauber, frei von Ungeziefer und lichtgeschützt sein. Stömers in Köller ist ein Todesurteil für Dokumente. Sind die 30 Jahre garantierte Lebensdauer von Dokumenten verflossen, so hängt es von den Zuständigen ab, ob sie als Kulturgut oder Altpapier betrachtet werden. Und hat ein Dokument das Glück, als Kulturgut eingestuft zu werden, dann erhebt sich wieder eine andere Frage, die oft sehr subjektiv beantwortet wird. Wer hat jetzt ein Anrecht darauf? Will das zuständige Spital selbst es behalten? Wenn nicht, welche Sammlung darf es für sich beanspruchen? Ein Beispiel. Die Pfeile, mit der Kaiserin Elisabeth erstochen wurde, befindet sich im Gerichtsmedizinischen Museum. Der präparierte Kopf ihres Mörders Lucheni stand lange im pathologisch-anatomischen Museum, bis er auf behördlicher Anordnung eingeäschert und anonym beigesetzt werden musste, während andere Mörderköpfe, wie der des Mädchenmörders Hugo Schenk, unbehelligt weiterhin im Kriminalmuseum stehen. Schwierigkeiten in der Zuordnung führten und führen gelegentlich zu heftigen Zwistigkeiten zwischen den verschiedenen Interessenten, denn natürlich will jeder die besten Stücke für die eigene Sammlung haben. Über eine inzwischen lang verstorbene Kapazität auf diesem Gebiet ging das Gerücht um Borgens dem Janiks, weil der schreibt sofort Dauerleihgabe drauf und gibt's dann nimmer mehr her. In irgendeiner Sammlung würden diese Protokolle also wohl sein, aber wo? In den Sammlungen der Medizinischen Universität Wien in Josefinum befinden sich keine mortuis vivus dozent, weder im Original noch in Kopie. Auch im Katalog der Nationalbibliothek konnten keine Obduktionsbefunde gefunden werden. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv befinden sich einige Originalbefunde der Rudolf Stiftung sowie andere Spitäler, deren Obduktionen ebenfalls in der Rudolf Stiftung durchgeführt wurden. Auch das Kaiser-Franz-Josef-Spital und das Hanusch-Krankenhaus waren fortschrittlich genug gewesen, nicht alles Gestrige als Müll zu betrachten. Dann die Jubelmeldung. Die haben auch was vom Kaiser-Elisabeth-Spital. Erst ist Barbara Büchern begeistert, als sie erfuhr, dass sich einige Zielobjekte im Wiener Stadt- und Landesarchiv befinden könnten. Was ja auch logisch wäre. Und wirklich, dort sind betreffend das Sechshauser-Spital und das Kaiserin-Elisabeth-Spital 33 Bände, also 1,3 Laufmeter, sogenannte Totenprotokolle über den beträchtlichen Zeitraum von 1879 bis 1965 verwahrt. Dann die Enttäuschung. Ein Totenprotokoll ist etwas völlig anderes als ein Sektionsprotokoll. Aus unerfindlichen Gründen dokumentierte man feinsäuberlich die Aufnahmezahl, Namen, Eintrittstag, Austrittstag, Pavillon und Zimmernummer. Die Diagnose, mit der die Kranken eingeliefert wurden, wurde jedoch nicht vermerkt. Also Herr und Frau Bustermann sind also wegen irgendwas behandelt worden und an irgendwas gestorben. Auch die Todesursache wird nicht angeführt. Dementsprechend gibt es auch keine Obduktionsprotokolle. Gerade das, was die medizinhistorische Forschung am meisten interessieren würde, fehlt. Barbara Büchner suchte vor allem nach Unterlagen über einen Fall aus dem Jahr 1914, der in History and Crime beschrieben wurde und sie persönlich sehr bewegt hat, weil es um den Raubmord an einem halbwüchsigen Mädchen ging. Der Täter, ihr Onkel. Motiv des Mordes, zwei Kronen. Eine lächerliche Summe, umgerechnet zwei Euro. Die illustrierte Kronenzeitung vom 16. Dezember 1914 schreibt Der Täter war rasch gefasst, er war geständig. Er wurde verurteilt und doch ist es ein Fall der rätselhafte Untiefen zu bergen scheint. War es ein simpler Raubmord oder ein Lustmord? Oder blutige Rache für abwertende Bemerkungen der jungen Friederike, die ihren Onkel verachtete? Warum arbeitet der Onkel nicht? Wir haben selber nur so wenig und der Onkel ist uns alles weg. Oder der Versuch, eine vielleicht misslungene Vergewaltigung zu vertuschen. Was für ein Mensch ist Rudolf Kremser? Von seinem Leben vor der Tat ist nur wenig bekannt. Er war verheiratet und Vater von vier Kindern. Als seine Frau starb, überließ er die Kinder ihrem Schicksal und ging ins Ausland. Später kehrte er nach Wien zurück, wo er eine Vorstrafe an die Andere reihte. Zuweilen wohnte er im Männerheim in der Wurlitzer Gasse in Hernals, zuweilen trieb er sich obdachlos herum. Gelegentlich arbeitete er ein paar Tage lang, zuletzt als Badediener, doch im Allgemeinen hielt er sich an den von ihm selbst ausgesprochenen Grundsatz, arbeiten ist nur was für die Dummen. Aber war dieser arbeitsscheue und haltlose Mann deswegen auch ein Sexualverbrecher? Dass der Verdacht relativ rasch aufkam, ist nicht zuletzt seinen eigenen, mysteriösen und doppeldeutigen Bemerkungen zu verdanken. Kremser war damals in Not und aus dem Umstand, dass er eine Zweikronennote am Tatort an sich genommen hat, konnte geschlossen werden, dass der furchtbare Mord zu Raubzwecken begangen wurde. Eine Annahme, die auch noch durch das spezielle kriminelle Vorleben des Angeklagten gestützt wird. In der heutigen Verhandlung aber, die sich unter dem Vorsitz des Oberlandesgerichtsrates Dr. Weinlich abspielt, trat das Gewinnsuchtsmotiv immer mehr in den Hintergrund. Andere Ursachen wurden, wenn auch nur verschleiert, sichtbar und der Verdacht wurde im Laufe des Vormittags immer stärker, dass man es hier mit einem Täter zu tun habe, der keinen Mord begangen hat, um ein Hindernis zu beseitigen. Was war geschehen, dass die Zeitungen sich bewogen fühlten von einem rätselhaften Mord mit verschleierten Ursachen zu sprechen? Es gab vom ersten Augenblick an keinen Zweifel, wer der Täter sein musste. Rudolf Kremser legte auch bald ein Geständnis ab, wobei er sinngemäß sagte, »Wo so viele tapfere Männer im Krieg fallen, zählt das Blut eines Mädchens nicht.« Seine Verantwortung wechselte ständig, wie sich im Prozess erweisen sollte. Immerhin gab er zu, dass er nach dem Morde vom Schubladenkastel eine Zweikronennote genommen, die die Mutter für das Mittagessen der Kleinen zurückgelassen hatte. Kurz nach dem Geständnis jedoch verlegte er sich wieder auf einen Trick, der ihm schon oft aus der Patsche geholfen hatte. Er spielte den Narren, wie er selber zugab, simulierte ein Kriegstrauma, Wahnvorstellungen und so weiter und so weiter. Die Zeitungen machten viel aus diesen verworrenen Äußerungen. Die neue freie Presse vom 10. April 1915 schreibt... Immer mehr drängt sich beim Anhören der Verantwortung die Anschauung auf, dass die Quellen seiner Mordgier in den grauenvollen Abgründen seines abnormen Trieblebens zu suchen sind und dass er den Mord aus Lust am Töten, an den Qualen am Verbluten des Opfers begangen hat. An diesem sadistischen Motiv braucht die Tatsache nichts zu ändern. Man braucht sich nur vorzustellen, dass der Mörder, der auch in finanzieller Bedrängnis war, die sich leicht bietende Gelegenheit nützte, um auch Geld vom tatort vorzutragen die eltern wissen von nichts zeugen gibt es keine und der täter wechselt beim verhör von einem tatmotiv zum anderen einmal bekennt er ich habe öfter solche ideen ich glaube aber erst seit kriegsausbruch der gedanke menschen mit dem messer den hals durchzuschneiden bereitet mir ein gewisses vergnügen kremser ist bekannt dafür dass er gern den narren macht die Behörden halten sich bedeckt. Eine Obduktion wurde vorgenommen, in den Zeitungen wurde auch der Befund veröffentlicht, dass das Mädchen infolge Verblutung durch Messerstiche in den Hals gestorben sei. Und wo ist eigentlich das Sektionsprotokoll? Es würde Aufschluss geben. Nach langem Herumsuchen und dank vieler hilfsbereiter Archivarinnen ganz unzuständiger Stellen, die gehört haben, dass die angeblich dort oder dort sein sollen, ortet Barbara Büchner die gerichtsmedizinischen Protokolle im Archiv der Republik. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der Broschüre »Mortui vivos dozent«, historische Obduktionsprotokolle des K&K-Kaiserin Elisabeth Spitals von Barbara Büchner. Die Broschüre könnt ihr um 13 Euro im Bezirksmuseum erwerben, also entweder einfach zu den Öffnungszeiten vorbeikommen, Montag 17 bis 19 Uhr, Freitag 15.30 bis 17.30 Uhr. Rosinagasse 4 oder ihr schreibt uns an presse.bm15.at und wir senden euch die Broschüre zu. Ja, und wenn ihr mehr über uns und das Museum erfahren wollt, dann schaut auf unsere Webseite vorbei, www.museum15.at. Wenn ihr eine Frage habt oder uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das hier auf Ankor machen oder uns auch ein E-Mail schreiben an presse.bm15.at. 15 als Zahl. Bis zum nächsten Mal, euer Maurizio.